0: Cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z 93 y comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leito Díaz, Leito Díaz a través de Z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Llegó, llegó el momento, llegó el viernes, llegó un ratito con la secretaria con nosotros, la secretaria de prensa del gobernador Pedro Pierluisi la amiga Sheila Anglero. Sheila, buen día, saludo. Buen
1: día, Leo. Buen día para ti, para todo tu público y feliz viernes. Ave a mí María, me encanta Sheila. estar contigo porque ya es, es viernes, ya comienza un fin de semana. Así es,
0: y pues. Así es. <risa> Sheila, y estoy contento. Bueno, olvídate de eso, contento de estar aquí Pero contando, no? amigo. Feliz, contento. Yo vivo la vida feliz, todo el tiempo ah. feliz, como tiene que ser. Y de esa como misma manera, ser. cuando te escucho, ya sé que viene el fin de semana bien duro, <risa> bien chévere para disfrutarlo, como tiene que ser. Sheila, ¿qué pasó esta semana? Dime.
1: Pues mira, Leo, esta semana comenzó con la firma por parte del gobernador de una orden ejecutiva Ajá. para implementar, eh, esto a partir del próximo año escolar. Sí un curso de ciencias de cómputos y tecnologías aplicadas en las escuelas públicas. ¿Y qué es esto? Sabes que esta administración está llevando a cabo la iniciativa 21st Century Tech Force. Y esto es una iniciativa que asigna 50 millones para que a 10 años se creen unos 50 mil empleos en el sector de la tecnología. El gobernador junto al Departamento de Desarrollo Económico eh, y uno de eh, un joven que ha estado bien inmerso, en todo este proceso de esta iniciativa, que es Humberto Mercader, que sé que va a estar contigo hablándote un poquito más de eso A las nueve y media eh, va a estar conmigo. Pues muy bien, porque sí. esto es un proyecto bien importante. Y es que eh, se han dado cuenta que la tecnología, como sabemos, cada día va avanzando. Por lo tanto, en Puerto Rico está habiendo mucho interés para crear eh, empresas y para traer eh, y, eh, iniciativas tecnológicas. Sin embargo, nos falta ese personal eh, capacitado para eso. Así que se trae esta iniciativa para que jóvenes puedan capacitarse en las ciencias de cómputos y tecnología. Así que se hace un acuerdo entre el Departamento de Educación y el Departamento de Desarrollo Económico, ¿verdad? Mediante esta orden ejecutiva, el gobernador asigna diez millones para que se capacite a más personal en el Departamento de Educación. Ahora mismo el Departamento de Educación cuenta, verdad, según dijo la secretaria de Educación en esta conferencia de prensa, no. con unos 200 maestros capacitados, pero eso no se queda ahí. Queremos seguir aumentando esa capacitación y obviamente queremos seguir actualizándola. Así que se está poniendo como requisito que los estudiantes de escuelas superiores, de las escuelas públicas, eh, tengan medio crédito como un requisito para graduar este medio crédito uh -huh. en ciencias de cómputos uh -huh. y tecnología. Y esto pues va, la, va atado con esa iniciativa que te dije para tener en el futuro en, en, en un término de 10 años unos 50 mil empleos que estén adiestrados en lo que es la tecnología.
0: Fíjate, eh, 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 Sheila, eh, vi una encuesta que realizó el propio departamento eh, sobre las expectativas que tienen los estudiantes a trabajar en el área tecnológica y me llamó la atención que solamente el 3% de la población estudiantil reconocía en esa área como una posibilidad de empleo aún cuando es una de las áreas que más crece no solamente en Puerto, Puerto Rico en cualquier parte del mundo quiere así decir es. que hay un trabajo que hacer Correcto. de crear conciencia y, y a la misma vez adiestrarlos, capacitarlos y educarlos en ese campo así que esta iniciativa esos 50 ahí, ahí millones vamos. de dólares Van uh -huh. precisamente atender
1: a atender eso que tú estás diciendo. Exactamente. exactamente. Atender uh -huh. eso que tú estás diciendo, a, a, a poner esa semilla uh -huh. ¿no? en, en, nuestro, en nuestros niños y jóvenes uh -huh. para que sepan que hay futuro, que hay carrera y que hay oportunidades en ese sector de la tecnología, que como sabemos, cada vez sigue avanzando y obviamente cada vez es más. Así que eso fue, eh, ¿verdad?, comenzando la semana. Sabes que también, Leo, eh, esta semana se anunció lo que es la concesión mediante una alianza público-privada a la empresa Avertis, que es uh -huh. metropista, Ajá. de las eh, autopistas PR-20, PR-52, 53 y la PR-66.
0: De hecho, eh, Sheila, ayer estuve la ocasión de tener aquí en el estudio al director de, de carretera, el ingeniero Edwin González, uh -huh. Y también al licenciado Fermín Fontanes, eh, el director de las Alianzas Público-Privadas, y nos dieron una clase magisterial sobre, sobre qué implica este acuerdo, cómo alivia, elimina la deuda de la autoridad de carretera, deja dinero disponible, más de mil millones para obras de infraestructura, en, ¿En fin, otros?
1: en otra, en, en, en los diez mil kilómetros que quedan fuera de estas carreteras hay diez mil kilómetros que todavía necesitan claro. que se le inyecte eh, verdad eh, ingresos para repararlas así que es es lo que tú estás diciendo no solo se paga la deuda de la autoridad de carreteras sino que también hay dinero adicional para poder reparar y seguir eh, arreglando las demás carreteras que es lo que al final del día Leo es lo que merece el pueblo Segundo. y el gobernador convencido de esto eh, le dio la bienvenida a esta alianza público privada y yo quiero aprovechar Leo la oportunidad eh, para aclarar esta este issue verdad que ese, este asunto de, del aumento de los peajes Ajá. aquí hay una situación que creo que verdad es una un poco de desinformación en ese sentido mm. Esta alianza público-privada, firmar esta alianza público-privada, que se dé esta alianza público-privada, no es representación de que eso implica eh, un aumento a los peajes automático. Mm. Ese aumento a los peajes ya está establecido en el plan fiscal. Es decir, la autopista pertenezca a la autoridad de carretera o pertenezca a Metropista, ese plan fiscal está ahí, es válido. O sea, eh, eh, si hay un aumento por costo de inflación, eso se va a dar, no importa de quién sea la autopista. Ahora, aquí la diferencia es que el caso que hemos visto en la PR-22 y en la pr cinco, que ya pertenece a Metropista... Es que son avenidas que están en excelente condición que tienen un alumbrado perfecto que tienen buena señalización y entonces lo que nos queremos preguntar como ciudadanos es si de todas maneras están esos costos por peaje ya establecidos los queremos pagar en una carretera en malas condiciones o lo queremos pagar en una carretera en mucha mejor condición Sheila, ese
0: punto que tú traes quiero quiero hacer hincapié en él. Porque de esos casos raros en la opinión pública donde parecería haber un consenso generalizado de que ha sido un buen desempeño de la entidad privada es precisamente el caso de Metropista. Yo he estado muy pendiente a las opiniones pues, de periodistas, analistas, en fin, de distintos medios de comunicación. Y hay un consenso generalizado de que ha sido excelente el trabajo de Metropista en, la, en, la, en las carreteras que tiene actualmente. Eh, y por eso, aun cuando algunos sectores quisieron crear, eh, verdad verdad, eh, desasociado con el asunto de los aumentos de peaje, pues es como tú lo describes muy bien. Eh, no pudieron hacerlo porque eh, casi todo el mundo estaba en la opinión de que Metropista ha hecho un trabajo excelente.
1: Claro, y aquí lo importante es que como todo eh, eh, sigue siendo del gobierno sí. estas autopistas, una concesión por 40 años, por lo tanto la fiscalización se va a dar, ¿verdad?, a través de la autoridad de, de carretera, a través también de la, de la autoridad de alianzas público privadas. así que esa fiscalización, como quiera, se va a dar, y de, eh, sabemos y, ya y quién es tropista.
0: Y la sí. carretera es del pueblo de Puerto Rico, a los 40 a años eh, sí. no, no la enrollan y se la llevan para Madrid o Toledo, <risa> es, de, es del pueblo de Puerto Rico.
1: Exactamente, exactamente. Lo que queremos es, ¿verdad? Lo que el gobernador ha sido bien, desde que comenzó su administración, bien insistente, es que tengamos carreteras, eh, que tengamos autopistas, que tengamos avenidas, que la gente, que el pueblo se merece, porque el pueblo merece transitar por carreteras que estén bien, en buenas condiciones y que estén seguras. Por eso, de hecho, hay... 500 proyectos de la Autoridad de Carreteras, más de 900 millones, ahora mismo, nada más de la Autoridad, esto no estoy contando Departamento de Transportación y Obras Públicas, claro. sino de la Autoridad de Carreteras también alrededor de la isla. Pero Leo, ah. además de ese anuncio, es hablando ya verdad, de, este, de, de, de lo que es la economía, que a mí me gusta mucho discutir esto contigo porque yo sé que tú tienes muchos invitados todas las semanas y, y la parte de la economía es bien importante porque ha sido una historia de éxito desde que comenzó esta administración. Mm. Llevamos ya prácticamente tres años en crecimiento sostenido y, y esta semana un estudio de la Junta de Planificación confirmó el impacto positivo del aumento en el salario mínimo en la economía de Puerto Rico. Sabes que el gobernador eh, firmó la ley para que, se den do, eh, para que se den aumentos en el sector privado. O sea, esto es adicional a los aumentos que se han dado ya en el sector público, sí. sino que en el sector privado ya se han dado dos aumentos al salario mínimo y la Junta de Planificación lo que ha dicho con su estudio es mira, esto ha traído obviamente un panorama muy positivo en el que ya más de medio millón de empleados está incluso cobrando más de ese salario mínimo establecido lo que ha representado 116 millones más a la economía en nómina. Wow. Sí, así que este estudio verdad le refleja pues que en general en puerto rico hay, hay verdad hay empleos que están muy bien remunerados y están sobre el umbral de lo que es ese salario mínimo y eso eh, eso sí. recuerdo que cuando se dio toda esta discusión del aumento en el salario mínimo el gobernador lo que decía es miren ya hay muchas empresas que para atraer personal están ofreciendo más así que Vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto de manera oficial, vamos a hacer esto ley, vamos a subir el salario mínimo porque nuestra gente, ¿verdad? El, el empleado se lo merece. Así que el sector uh -huh. privado hoy cuenta con dos aumentos en el salario mínimo que se han dado. Además de esto, eh, Leo, eh, la Junta de Planificación sabe que ya ha dicho que además de estos tres años de crecimiento económico, si Puerto Rico continúa con el paso que va, con la dirección que va, uh -huh este crecimiento económico pudiese darse hasta para 10 años. Obviamente, ¿verdad? Eh, eh, si, si continuamos en la dirección que llevamos, en la que, en la que además el gobernador ha sido bien enfático en atender eh, sectores como lo es el turismo, a la reconstrucción, para precisamente correr lo que es el dinero en en verdad en la calle como uno dice sí. y que pueda continuar este crecimiento económico Leo, vamos Ajá. a, los chavitos, a vamos, los chavitos vamos, 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 chavitos chavito, chavito, vamos allá, vamos
0: para los chavitos vamos
1: pues mira, sabes que el gobernador anunció Ajá. que ya el departamento de Hacienda desembolsó 93 millones esto en pagos para nuestros adultos, personas mayores de 65 años o más Ajá. y para pensionados de escasos recursos, Leo en esta administración no se ha fallado en reintegros, que de hecho, ¿sabes que nuestro secretario de Hacienda, oh, Francisco Pared ha sido oh, un, eh, ha sido el Michael Jordan de Hacienda, porque la realidad es, él es que no ha fallado él es, en él es esos reintegros. Él
0: es bajito, pero mide ocho pies. En su desempeño público, mira, es de los mejores funcionarios que yo he visto en décadas en Puerto Rico, con una credibilidad, no, no, no por mirarlo, por su ejecución, la manera en que ha modernizado el departamento de Hacienda sí. con tecnología, que el dinero le llega a la gente a sus cuentas bancarias, pues velando aquí. por pagar esos reintegros de inmediato, radicando planillas de, de ahora para ahora, eh, revisando los casos de manera inmediata, eh, eso es un campeón, un campeón.
1: Y precisamente esta es otro otra de las de los positivos que se añade este anuncio que te estoy dando ahora de estos 93 millones esto es el bono para los adultos mayores de 65 años y los pensionados de bajos recursos que se ha pagado también a tiempo sin fallar y eso pues Obviamente, eh, bien importante porque, oye, la gente, eh, si el dinero es de ellos, pues, claro. pues, como ha dicho el gobernador, tiene que estar en el bolsillo del pueblo. Seguro. Así que, Leo, hoy salen números, no los puedo adelantar porque...
0: ¿Números de, eh, qué? Sabes, eh, ¿Números de qué? Bueno,
1: el Departamento del Trabajo local, junto al Departamento Federal, hoy salen nuevas estadísticas de desempleo Ajá. y de la tasa de participación. Eh, Creo que la publicación de esos números es, es como a las 10 de la mañana.
0: Así que no te los puedo adelantar. Pero, pero ¿cómo si tú me vas a hacer vi? eso, bendito sea Dios? ¿Cómo tú me vas a decir que tiene unos números que salen a las 10, que eso es ya mismo, y tú me vas a dejar a mí aquí, este tú sabes? No puede ser, Sheila, no me hagas eso al aire. Pues, pero, pero,
1: pues, Leo, tengo que hacerlo, porque esto es en conjunto con el Departamento Federal. Y o sea, que yo tengo
0: que hablar de eso el lunes.
1: Tú tienes que hablar de eso el lunes porque, porque tengo que decirte que son números bien positivos y, y estamos bien contentos. El gobernador está eh, bien contento de que todas las iniciativas para que se inserte eh, la ciudadanía en la fuerza laboral están dando resultados y eso lo vas a ver con esos numeritos que van a salir ahorita. Así que Leo, la semana que viene ya, ya están ready.
0: Dame, bueno, dime yo, tú sabes que yo te voy a preguntar eso. ¿Qué viene la semana que viene? Dímelo, dímelo.
1: La semana que viene hay calle, hay obra, gobernador va a estar en varios municipios. Inaugurando, Tatalle, inaugurando, en inaugur Gambo, inaugurando. En, Caloana, obra. en San Lorenzo, inaugurando obras, haciendo primeras piedras, haciendo corte de cinta. Así que la semana que viene con los tenis puestos.
0: O sea que más, inaugurando más obra esta Inaugurado, semana que viene
1: inaugurando más obras, poniendo primeras piedras para ya dar comienzo a obras bien importantes, y volvemos, Ajá. aquí no estamos hablando de eh, pues eh, nuevos coliseos, nuevos trenes, aquí estamos hablando de obra que es para la gente, carretera puentes, sí. hospitales, sí. arreglando comunidades, otorgando casas, reparando casas, dando vales, lo que es para la ciudadanía carretera, o sea lo que lo que la ciudadanía quiere de esa es la obra que estamos hablando en esta administración Excelente. así que Teito te dejo porque si no bueno, yo, que quedo se, con el programa
0: bueno pero tú sabes me quedé ahí medio estancado porque tienes una cosa ahí a las 10 de la mañana que parece que es espectacular y yo me quedo aquí esperando y mi programa acaba a las 10 justo cuando vas a dar la noticia pero está bien, está bien eh, lo bueno es que, que es positivo lo que viene a las 10 de la mañana.
1: Es eh, positivo los números eh, relacionados bueno. al desempleo y la tasa de participación. Bueno. Pero Leo, yo me quedo con tu programa. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta esto.
0: Ah, perfecto. Pues agradecido, Sheila. <risa> buen fin de Un semana. Abrazo. Mi respeto siempre y el mayor de los éxitos. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Buen fin de semana a todos.
0: Bueno, escucharon a Sheila Anglero, secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Y ahora tengo conmigo, quiero que pasen por acá la doctora Adriana Soltero. Ustedes saben que estamos en esta semana. SBS se une al Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico en un radio maratón Hoy, 20 de octubre, desde las 6 de la mañana, estamos en este esfuerzo hasta las 12 de la medianoche. Abraza la discapacidad y ayuda a más personas con discapacidad intelectual en la isla. Z93 y todo el conglomerado de SBS se une. Se une a esta ayuda. Y mire, ATH Móvil Usted va a Donate bajo Instituto Psicopedagógico y ahí usted da mira lo que usted pueda. Puede ser un pesito, diez pesitos, cinco pesitos, todo lo que pueda. Pero aquí está conmigo la doctora Adriana Soltero. Doctora, un placer tenerla con nosotros.
2: Hola, eh, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y a SBS por estar aquí.
0: Pues yo quisiera que usted comenzara explicándonos qué hace el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico.
2: El instituto es una entidad sin fines de lucro que lleva 75 años sirviendo a la comunidad con discapacidad intelectual. Adultos mayores con discapacidad intelectual.
0: Cuando decimos adultos mayores, ¿qué da en adelante?
2: De los 21 en adelante.
0: O sea, toda persona toda. ya después de esa época, de esa etapa. El instituto le brinda servicios. ¿Qué servicios le brinda a esta eh, comunidad?
2: Tenemos servicios clínicos, servicios de terapia recreativa, servicios de terapia ocupacional, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, enfermeros que los atienden las 24 horas.
0: ¿Ustedes están ubicados en un solo lugar o tienen distintas facilidades a lo largo y ancho de la isla?
2: Eh, no, por ahora solamente estamos en la número 2.
0: Ok, y cualquier... En Bayamón. Eh, todo, todo adulto mayor con discapacidad tiene que trasladarse hasta allá. Bayamón.
2: Sí, tenemos servicios residenciales. Actualmente tenemos 69 personas que viven allí con nosotros. Ah, que viven. Que 69. viven porque tenemos servicio residencial y tenemos servicio de un centro de enseñanza donde okay. hay personas, ¿verdad? Que vienen y nos visitan a tomar los talleres okay. allí y los servicios.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo ustedes pueden, eh, eh, ¿verdad?, pagar los costos que yo sé que son elevadísimos. ¿De dónde provienen los recursos económicos?
2: Pues de diferentes fuentes, sí. pero este es el gran esfuerzo que estamos haciendo a través de la cadena SBS para okay. que todas las personas que nos estén escuchando Seguro. puedan donar a través de ATH móvil, en donde dice Dona, bajo Instituto Psicopedagógico, o a través de nuestra cuenta de banco 22109 5945 y a todas las personas que nos escuchan de la diáspora pueden donar a través de IPPRPR.org, donde dice donar.
0: Vamos, vamos otra vez suavecito porque la gente mía que cuando damos números dice es que va muy rápido, no lo Ay, puedo notar. Yo disculpen. sé que deben estar buscando, no, no, tranquila, deben estar buscando lápiz y papel para anotarlo. El número de teléfono a llamar para donar por ATH Móvil,
2: por ATH Móvil en el área de donar. Eh, bajo Instituto Psicopedagógico o a través de la cuenta de banco eh, del Banco Popular, el 221-095945. Y a todas las personas que escuchan de la diáspora pueden donar a través de ipprpr.org. Doctora. Estarían ayudando a adultos mayores con discapacidad que ¿Qué? están desprovistos de servicio luego de los 22 años.
0: Debo Así suponer que... que las tres personas que nos acompañan sí. son parte sí. del Instituto Psicopedagógico que están hoy acompañándonos con sus camisas debidamente identificados con el Instituto y, y me decía doctora que hay una población que, que, que vive allí en el instituto.
2: Sí, y, y estas tres personas tan especiales que nos acompañan okay. viven en el instituto con nosotros y ahí ellos se les ofrece todos los servicios. ¿Cuánto tiempo
0: puede vivir una persona en el instituto? ¿O no hay un límite? Toda su vida. Desde
2: los 22 años que estén ingresados. Obviamente eh, las familias en algún momento de su mm. vida tienen la posibilidad, cuando tienen un adulto mayor con discapacidad, de dejarlos en nuestra institución. Yeah. Nosotros les proveemos todos los servicios además de mucho cariño y claro, ellos claro. se convierten en la familia, ¿Es una familia de todos los que trabajamos claro, allí. Claro, claro. Así que hasta el último día tenemos <risa> una una participante con 90 años. No,
0: no me diga 90 sí, años. nuestra
2: querida Mili vive allí. Es ella la abuelita y ella del grupo. Anda jugando soccer todavía. No, Así que sí, tengo que compartir los videos. Ah, sí. pues desde de, 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 no desde su silla de rueda porque eh, yeah. de entre el deporte adaptado, pues obviamente es adaptado para ellos.
0: ¿Qué servicio en términos de terapia se le brinda a esta comunidad para que nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan tengan una idea de qué ocurre allí en el instituto?
2: Sí, claro. Cada persona que llega, nosotros hacemos una evaluación. Mm. Y obviamente dentro de un equipo multidisciplinario vamos evaluando cuáles son las necesidades individuales. Eso okay. es bien importante. Ya. Si hay una persona que necesita más un servicio de terapia psicológica uh -huh. para trabajar algunas situaciones emocionales, pues sí. lo nos centramos en eso. Okay. Hay otras personas que no es eso. Puede ser lo que es la terapia física, uh -huh. eh, con el programa que a ellos les encanta de educación física adaptada, okay. pues entonces se van desarrollando eso. Lo importante es que el componente de todos esos servicios, incluyendo ellos todos los días, van al centro de enseñanza de 8 a 3, donde van como a talleres... Una escuela, como una escuela, Talleres de repostería, talleres de, de que de, de Hacen quesitos, ¿sí? <risa> <risa> no,
0: exacto. Eh, ah, A mí me encanta a mí Trabajan me
2: encanta. con horticultura, o sea, que trabajan, okay. tienen su propio huerto. Okay. Hacen talleres... ¿Taller de, de jardinería. De jardinería. Ah, o sea, que toda esa acción que yo digo, pasa en el instituto de 8 a 3, después bueno. en la tarde ellos practican baloncesto, hacen otras Deporte, actividades, sí. hasta que físicamente obviamente sí, ya, sí, quieren, ya hay que
0: ir a dormir.
2: quieren ir a ver las novelas y, <risa> ah, y, vale, y los vale, programas, vale, vale. entonces eso pasa en la tarde, o ya. sea que el, realmente el ponerle límites a una persona con discapacidad es algo totalmente equivocado, okay. porque nosotros somos ejemplo de que ellos pueden alcanzar todo lo que se proponen. Obviamente recibiendo de la mano las ayudas del Instituto Psicopedagógico. Así que les pedimos, ¿verdad? Otra todos, vez, otra vez. ¿todos? De,
0: de, después de toda esa explicación, eh, ustedes, mire, hay que enviar allí lo que puedan, un lo que dólar, su bolsillo y sí. su corazón le permita. Pero, dones, todos tenemos un celular. Mire, a mí me acompaña esta maquinita igual que usted. Es sencillito. Usted mete el dedito ta, 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 en Dona. ¿Y qué es el número que vamos a poner? Pues yo sé que hay miles que están ahí viendo y escuchando y que van a marcar rapidito el número.
2: Sí, eh, ATH Móvil en el área de donar, importante, Instituto Psicopedagógico a traves, y también a través del número de cuenta del Banco Popular 221 cinco las personas desde la diáspora que quieren utilizar Paypal pueden donar a través de IPPRPR.org. Un dólar, dos dólares, cinco, eh, lo que okay, ustedes puede. tengan y lo que pueden pueden hacer una diferencia para seguir ofreciendo programas, Seguro. actividades y cosas chéveres para estas personas que tenemos
0: aquí. Doctora Adriana Soltero. Mi agradecimiento por estar aquí con nosotros y mi felicitación por lo que usted y todo el equipo del instituto realizan por estos extraordinarios puertorriqueños mm. que viven allí, que conforman una familia, que los amamos y queremos que sean felices siempre. Así que el mayor de los éxitos, yo muchas voy a estar gracias. estimulando a nuestra gente que sigan ahí donando en el resto del programa. Eso ¿okay?
2: es, muchas gracias a todos.
0: A qué no. Un, un placer, cuídense mucho, un abrazo, ¿ok? Gracias, como digo yo, gracias. besitos en el cuti besitos gracias, en el cuti Bueno, mis amigos, ya vieron del Instituto eh, Psicopedagógico, hay que hacer la donación como corresponde para que esa buena familia puertorriqueña que se encuentra allí tenga todos los servicios de excelencia como corresponde, una labor inmensa que hace este instituto por nuestras personas eh, que tienen alguna situación de discapacidad. Eh, instituciones como esta tenemos que estar todo el tiempo apoyándola, ya mismito, ya mismito viene por ahí, vía telefónica Roberto Pagan que nos va a hablar sobre lo que ocurre en ACUDE los servicios que se brindan, allí es importante que sepamos, porque allí se brindan servicios también muy importantes para la población puertorriqueña y yo quiero que tengamos conciencia sobre la misma, ya mismito, venimos con Roberto Pagan aquí en Z93 ¡Llévatela chelo.